0: Also nur ich alleine kann mir Hilfe suchen, aber ich kann nicht für sie, also sie behandelt quasi keiner, sag ich mal, ohne dass er da einwilligt und das würde er ja nicht machen.
1: Herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich. Zu mir kommen Menschen mit ihren Problemen und ich versuche mit ihnen gemeinsam in Form eines Psychotherapiegespräches eine Lösung zu finden. Heute ist Bettina bei mir. Bettina ist sozusagen eine alte Podcast-Bekannte, denn sie war schon bei »So bin ich eben mit einer Frage«. Und die Frage, die sie sehr quält und beschäftigt, ist, wie sie ihr Kind beschützen kann. Denn Bettina ist sich sicher, dass ihr Ex-Mann ein Narzisst ist und dass der Umgang zwischen Vater und Tochter sehr schwierig ist. Ja, hallo Bettina.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Weil ich habe euch die Frage damals gestellt zum Thema Narzissmus. Mhm. Ich habe eine kleine Tochter und äh, der Vater, von dem ich seit zwei Jahren getrennt lebe, ist in meinen Augen ein krankhaft narzisstischer Mensch. Mhm. Und ich mache mir halt große Sorgen um meine Tochter, natürlich mhm. auch um mich, aber vor allem um die Kleine und hatte daher die Anfrage an euch gestellt, was man macht, wenn man mit einem narzisstischen Menschen ein Kind zusammen hat. Genau. Und meine Antwort war, Deine Antwort war, wenn das wirklich an dem sein sollte, dass ich recht habe und er ist ein Narzisst und ich bin nicht vielleicht anderweitig krankhaft oder habe eine Wahrnehmungsstörung oder so, dass die Kleine eigentlich keinen Kontakt haben sollte zu ihm, damit sie da unbeschadet rauskommt. Und was ist dann heute dein Anliegen? Ja, ich wollte halt von dir genau wissen, was kann ich machen, um meine Tochter zu schützen und natürlich
1: auch mich. Okay, ja. Dann würde ich sagen, erzähl mir doch einfach mal, was dir da Sorgen macht. Was passiert denn so im Umgang mit dem Vater? Also dass du uns einfach mal die Situation schilderst. Ja, sie ist ein sehr empathisches Kind, also
0: ganz extrem. Sie kriegt sofort jede Schwingung mit, die mhm. Angehörige haben, sage ich mal. Macht sich da auch immer viele Gedanken und er denkt halt nur an sich. Also ich habe das ja in der Beziehung mitbekommen. Er macht ganz viel Spaß mit ihr, dass es... Das ist schön, das liebt sie auch an ihm, aber er denkt halt wie gesagt nur an sich, zieht seinen Plan durch, achtet halt nicht drauf, was braucht die Kleine, was geht,
1: äh, tut der Kleinen gut. Kannst du das mal im ganz konkreten Beispiel schildern, dann ist es für mich immer am besten ja. vorstellbar. Sag mir mal so einen so Umgangskontakt, wie der abläuft, Erzähl einfach mal so ganz konkret. Ja, zum Beispiel wenn sie im Urlaub oder so mit ihm ist, also
0: eine längere Zeit nicht bei mir ist, ruft sie mich auch nicht an. Und wenn ich dann, wenn sie dann sagt, ja sie möchte bei mir bleiben, sie möchte nicht zum Papa, dann sage ich doch, Süße, du kannst mich doch immer anrufen, ich bin, äh, mhm. bin immer für dich da. Ja, aber Papa hat keinen Empfang im Handy äh, oder bei dir ist immer besetzt und so. Also er lässt dann diese Kommunikation auch nicht zu, beziehungsweise sie halt dann zu mir, wenn sie den Wunsch äußert. Ja, mhm. das möchte er nicht. Er möchte ja auch bei mir als toller Papa dastehen ja, und nicht, dass die Kleine halt doch eher zu mir möchte oder dass es ihr bei ihm einfach
1: nicht gut geht. Ja. Und was passiert sonst noch, außer dass sie nicht anrufen darf, was dir Sorgen macht?
0: Sie muss überall mitlaufen, egal wie alt sie ist, also auch wo sie schon jünger war. Da findet halt kein Mittagsschlaf statt oder sie guckt, sage ich mal, jetzt Filme, ja, die nicht für ihr Alter sind. Aber es ist halt auch so, dass sie ganz viel mitbekommt, was er erzählt halt auch schlechte Dinge über mich. Mhm. Also er vertritt halt die, die Tatsachen. Also noch, sag ich mal, ist das für sie alles schön und alles gut. Ja? Nur ich merke halt zum Beispiel, wenn sie bei mir ist, sie fühlt sich halt da, da wohl. Das ist ihr gewohntes Umfeld. Bei mir ist halt Ruhe. Ja? Und da sind halt ständig Leute. Er ist auch nur am Telefon. Er hat halt gar keine Aufmerksamkeit für sie. Sie wird halt vorm Fernseher abgeparkt. Und wie gesagt, sie kriegt das halt ganz oft mit, was er so Behauptet, ja, gegenüber meiner Person oder den Großeltern. Und was sagt er da so? Ja, zum Beispiel, die Großeltern wollte er sogar, dass sie keinen Kontakt mehr zu der Kleinen haben dürfen, ja. Also er wollte sie auch sogar anzeigen.
1: Mit welcher Begründung?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Er hat angeblich waren Gerüchte, die über ihm kursierten in der Stadt und er hat halt einfach behauptet, das wären meine Eltern, die wollten ihm Böses. Ich habe halt die Beziehung beendet und da ist bei ihm halt sofort der Schalter umgekippt. Also dann hat man sein anderes Gesicht kennengelernt und da waren alle, die quasi auf meiner Seite waren, meine Eltern, meine Freunde, meine Geschwister, waren dann halt auch böse, weil sie ihm nicht geglaubt haben, sondern mir, ja. Und das ist halt so auch ja dieses typisch narzisstische, er ist der Arme, der Verlassene und ich bin die Böse, die ihn halt verlassen hat und ich hetze auch alle anderen gegen ihn auf, obwohl das ja meiner Meinung nach normal ist, dass die eigenen Eltern ja auf der Seite des Kindes sind oder Mhm. Nicht mal auf der Seite, aber einfach für das Kind da sind, ja, das Kind auffangen. Und
1: Was sagt ihr dann zu der Tochter so konkret?
0: Na, Ich muss halt sagen, bei unserer gemeinsamen Tochter ist das alles noch, das kriege ich ja live nicht mit, ja, weil ich ja nicht mehr da bin. Aber ich habe das halt live erfahren, er hat noch eine weitere Tochter. Die Mutter wird halt permanent schlecht gemacht. Da war, war ich sogar der Meinung, dass die ein ganz böser, böser Mensch sein muss, ja, weil er, wie gesagt, ist immer der Arme, der Verlassene, der Verletzte, der alles zahlen muss. Also materielle Dinge sind ihm sehr, sehr wichtig. Also er macht das halt ganz geschickt. Meine Kleine, die, die liebt ihn ja, ja, Papa ist cool, ja, da kann sie, wie gesagt, Fernsehen gucken und so. Aber ich muss halt alles. Alles kaufen, ich muss die ganzen wichtigen Sachen machen. Ja? Und er mogelt sich da halt so durch. Aber er nimmt halt auch zum Beispiel keine Rücksicht, wenn wir beide aufeinander prallen bei der Übergabe. Und die Kleine kriegt das halt alles mit. Also ich versuche auch jetzt nicht vor ihr zu weinen obwohl ich der Meinung bin, sie muss es auch schon mitkriegen, dass auch ein Erwachsener mal weinen kann, aber weil sie auch so empathisch ist, möchte ich nicht, dass sie sich halt Sorgen um mich macht und da versuche ich immer stark zu sein und sie sagt dann auch, äh, ja Papa soll jetzt nicht so böse zu Mama sein und das halt mit ihren jungen Jahren, also sie kriegt das schon richtig mit, wie er ist und wie er sich verhält. Hast du schon mal beim Jugendamt oder so Beratung gesucht? Hm, ja, natürlich. Also ich war beim Jugendamt. Wir waren auch schon vor Gericht, weil die ganze Sache, er entscheidet halt, wie alles läuft. Ja, er gibt die Regeln vor, wenn ich mich daran halte, hätte ich ein ruhiges Leben, ja. aber dann hätte ich auch dort bleiben können. Wenn ich mich nicht daran halte, wird er halt bösartig und da bin ich halt relativ zeitnah, wo ich dann die Entscheidung getroffen habe, mich zu trennen. Das hat ja auch lange gedauert. Er hat mir auch gedroht, vorher meine Tochter mir wegzunehmen. Und als ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich mache trotzdem, gehe trotzdem diesen Schritt und gehe, bin ich halt zum Jugendamt gegangen. Ich war beim Anwalt, die ganze Sache war vor Gericht, aber es war hat ja keiner richtig nachgefragt,
1: wie es zu Hause aussieht oder wie die mhm. Situation mhm. ist. Ich könnte dir jetzt zum Beispiel raten, dass du ein Gutachter, dass du mal zum psychologischen Gutachten kommen sollte. Das wollte ich, aber
0: das darf ich nur mit der Unterschrift von ihm. Das würde er nicht machen. Also weil wir gemeinsame Sorgerecht haben, Ach, die darf die ich Zeit. nicht zum Psychologen mit ihr gehen. Nee, 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 gerichtlich oder
1: angeordnetes Gutachten.
0: Das hatten wir. Und was hat das ergeben? Wir hatten eine Gutachterin, die war einmal bei mir. Mhm und hat geschaut, wie es der Klein da geht und war einmal bei ihm. Und das war's. Oh je. Yeah. Ja, sie war bei mir und wir hatten. Mein mhm. Problem ist ja eigentlich, dass die Kleine ganz oft ihr Zuhause wechselt. Und das hat sie vorher so gewechselt, wie er das wollte. Und da habe ich Völlig gesagt, wie das, meinst du
1: ganz oft, das zu Hause wechselt? Und na, drei, viermal
0: die Woche zieht sie zwischen mir und ihm hin und her.
1: Um Gottes Willen, das ist doch viel zu viel.
0: Ja, also ich habe mir halt so gedacht, naja gut, für mich wäre das die Hölle als Erwachsener und die Kleine, die kann ja auch nirgends ankommen. Ja, selbst wenn wir anfangen, was zu spielen oder sie weiß ja nicht, wann ist sie wo. Und deshalb habe ich mich dann entschieden, habe gesagt, nein, ich möchte, dass das geregelt ist, auch mit meiner mhm. Arbeit. Es muss ja irgendwie planbar sein. Ja, und die Gutachterin meinte, das geht nicht. Das wäre für, für unsere Kleine nicht gut. Und wäre für die nicht gut? Diese häufigen Wechsel. Ja. Genau, und da war ich ganz positiv und anschließend hatte sie den Termin bei ihm. Und dann habe ich einen Anruf bekommen. Sie hat sich das nochmal überlegt. Das ist genau das Richtige für die Kleine. Also er ist halt ein Sprachgenie. Er kann sich sehr gut ausdrücken, sehr gut verkaufen. Man kommt bei ihm auch schlecht zu Wort. Ich weiß nicht, was er ihr eingeredet hat oder was er ihr gezeigt hat oder mit ihr gemacht hat. Aber sie war total überzeugt, dass es unserer Kleinen bei ihm gut geht. Von, also ich sage mal von einer Stunde Termin. Mhm. Und das war's. Dann gab es nur noch weitere gutachtliche Gespräche zwischen uns, aber nicht mehr der Verfahrensbeistand mhm. für die kleine. Das war nur jeweils ein Termin.
1: Okay. ja bisher ja sehr hilflos und ausgeliefert.
0: Ja, es war ja meine ganze Hoffnung. Also ich war zuvor noch nie bei Gericht, aber ich dachte ich mache das für meine kleine ja, dass sie auch ein geregeltes Leben hat, aber egal was ich gemacht habe, ich hatte das Gefühl, es hört keiner zu, es guckt keiner genau hin. Mhm. Ich finde das auch gut, dass Kinder nicht nur bei der Mutter sind, sondern auch beim Vater Zeit verbringen. Ja, dieses, aber es ist halt, es interessiert halt keinen. Es wird einfach entschieden, okay, er hat es selber mal gesagt. Er hat gesagt, naja, es ist wie ein Apfel. Unser Kind ist wie ein Apfel und jedem steht die Hälfte zu. Mhm. Aber das ist halt Erwachsenen-Denken und nicht, was ist für den
1: Apfel? Ja, ich finde ich das den Vergleich Beste. sowieso bemerkenswert. Also der ist ja sehr... Materialistisch so, ne? mhm. Bettinas Erzählungen haben die alte Gutachterin in mir voll angetriggert. Ich habe 23 Jahre lang Gutachten für das Familiengericht gemacht und geschrieben. Und das waren genau die Fälle, mit denen ich zu tun hatte. Und deswegen muss ich erstmal wissen, wo stehen wir? Welche gerichtlichen Möglichkeiten hat sie bisher ausgeschöpft? um mich diesem Thema einfach erstmal von dieser Seite zu nähern, bevor ich mich daran tasten konnte, was ist ihr eigener Anteil in der Situation. Als Gutachterin wäre ich diesen Fall natürlich völlig anders angegangen. Ich hätte Zugang zu ihrem Mann gehabt, ich hätte Zugang gehabt, auch mal den Kindergarten zu befragen, ich hätte ein Aktenstudium gehabt, ich hätte eine ganz, ganz andere Datenlage gehabt. Das heißt, hier konnte ich die Situation erstmal nur durch die Augen von Bettina betrachten und konnte mir deswegen kein allumfassendes Bild machen. Wie heißt denn deine Tochter? Meine Tochter heißt Marie. Marie. Ja, das ist ja sicherlich auch nicht einfach für die Marie. Gibt die denn irgendwelche Symptome, die sie zeigt? Also sie weint
0: halt viel, wenn sie weiß, der Wechsel steht bevor. Mhm. Also ich habe jetzt bei Gericht einen anderen Wechsel durchbekommen, Sie wechselt trotzdem dreimal die Woche ihr Zuhause. Aber die Tage sind jetzt festgeschrieben und nicht so, wie er das halt möchte. Und da habe ich so eine Uhr gebastelt, da sieht sie halt genau, wann ist sie bei wem. schiebt man mhm. quasi jeden Tag weiter, dass das für sie auf jeden Fall besser, planbarer. Aber wenn halt der Wechsel ist, dann weint sie halt und sagt, sie möchte gern bei mir bleiben. Und so ein Satz, also Kinder oder so Kinder in dem Alter, die sagen ja noch nicht so, bewusst oder manipulativ. Ja. Sie hat dann nur gesagt, Ja, Mama, wenn ich bei dir bin, da geht die Zeit so schnell immer rum. Wenn ich bei Papa bin, dann dauert das immer so lange. Mhm. Ja, so. Und da dachte ich, okay, ja, sie genießt das halt wirklich. Also wir sind auch nur wir beide und mit den Großeltern. Und dort läuft sie halt immer so mit. Also das hat mich ja selber als erwachsene Person dort kaputt gemacht, ja, mhm. dass ständig Leute da waren. Und es geht halt immer nur um seine
1: Interessen aber nicht um, vor allem nicht um die des Kindes. Mhm, mh. Gut, dass Kinder weinen bei der Übergabe, das ist halt tatsächlich öfter der Fall. Manchmal wollen sie auch immer nur dem anderen Elternteil zeigen. Mhm dass sie ihn ganz lieb haben, weil die Kinder haben ja oft so einen Loyalitätskonflikt. Sie lieben beide Eltern und wollen keinem Elternteil wehtun mhm. und weinen dann oft bei beiden Übergaben, um dem jeweiligen Elternteil so die Loyalität zu zeigen, woran man dann halt sieht, dass die Kinder auch schon die Verantwortung dafür übernehmen, dass es ihren Eltern gut geht. Ne? Wobei bei dir weist ja einiges darauf hin, dass ihr vielleicht tatsächlich langweilig ist und so. Aber auch Langeweile wäre ja eigentlich noch zu überstehen. Dann ist es halt beim Vater ein bisschen langweiliger. Problematisch finde ich tatsächlich diese häufigen Wechsel. Weil wenn die Eltern nicht sehr an einem Strang ziehen, ist das schon stressig für die Kinder. Und Überhaupt ist es auch stressig für die Kinder, immer hin und her zu wechseln. Und das ist ja meistens auch keine Regelung für die Kinder, sondern eine Regelung für die Eltern. Na, weil die Eltern wollen das Kind haben, beide möglichst viel. Das heißt, das ist so eine Verteilungsgerechtigkeit für die Eltern, aber nicht unbedingt für die Kinder. Weil Kinder finden es schon angenehm, auch einen gewissen festen, strukturierten Tagesablauf wo halt nicht permanente Unterbrechungen sind. Mir war
0: das ja auch wichtig, dass sie halt auch Freundschaften... Ja. ja, also uns haben halt immer viele gefragt, ja, habt ihr Lust, das und das zu machen? Und äh, keiner wusste ja, wann ist sie bei mir oder in einem Sportverein oder so anzumelden, war ja alles nicht möglich. Aber ich weiß, dass ich das bei ihr jetzt noch ich sage jetzt mal, vielleicht nicht so schlimm anhört. Aber dadurch, dass er halt schon eine große Tochter hat und ich das einiges mitbekommen habe, habe ich halt einfach Angst, wie das wird, wenn sie halt größer ist. Weil ich muss ja wirklich sagen, sie ist jetzt klein und niedlich und ein schlaues Mädchen. Wie gesagt, ein sehr empathisches Mädchen. Das kommt ihm natürlich auch zugute. Also sie gibt ihm natürlich die Liebe und Aufmerksamkeit, die er gerne empfängt, aber ja selber nicht imstande ist zu geben. Aber ich habe halt einfach Angst, was passiert, wenn... Marie größer ist, wenn sie in die Schule geht, wenn es kompliziert wird, wenn es anstrengend wird. Mhm. Ja. Also auch das andere Kind von ihm, die ist auch ganz oft alleine zu Hause, also auch in der Nacht. Und da fragt halt auch keiner. Und dann sage ich, das, das kann ja eigentlich nicht sein. Und das Schlimmste war für mich auch vor Gericht. Meine Anwältin wollte sich durchsetzen, hat gesagt, okay, wenn der Vater nicht in der Lage ist, unsere Tochter zu betreuen, bin ich erster Ansprechpartner. Und da hat die Richterin gesagt, nein. Das ist die Zeit vom Vater. Und er kann selber frei entscheiden, von wem er dann unsere Tochter betreuen lässt. Und das war eigentlich für mich ganz schlimm. Weil auch wo sie halt klein war, wo wir uns getrennt hatten, hatte sie halt einfach zu Freunden gegeben anstatt zu mir. Obwohl sie vorher halt noch nie woanders geschlafen hatte und so. Mhm. Aber natürlich um mich zu verletzen. Und da ging es ihr natürlich auch nicht gut. Sie kannte das ja gar nicht. Mhm. Mhm. Er stellt mir halt nach, kontrolliert uns. Und ja, hat halt damals... Mit seinem größeren Kind, auch gegen die Mutter ist er polizeilich vorgegangen, mhm. hat halt Unterstellung gemacht, gemeinsam mit dem Kind gegen die eigene Mutter vorgegangen. Alles wurde fallen gelassen, aber er hat halt das bekommen, was er wollte. Mhm. Ja, er erpresst halt die Kinder so mit dem, was sie alles Gutes bei ihm haben. Wäre es ja möglich, mit ihm gemeinsam in eine Elternberatung zu gehen? Das waren wir auch schon. Das ging auch nach hinten los. Das Problem ist, man kann halt nicht normal mit ihm reden. Also auch wenn ich ihm ganz sachlich versuche, eine Situation zu erklären. Und ich bin wirklich, also ich kann ganz schlecht Wut empfinden. Also ich wäre halt auch nicht böse. Ich versuche das immer sehr ruhig und ordentlich zu erklären, wenn was ist, der hört mir gar nicht zu. Der fängt immer wieder von vorne an. Also das hat damals die Gutachterin mitbekommen gehabt, das hat die Familientherapeutin mitbekommen, aber also es ist nicht möglich, bis er dann irgendwann böse wird, weil ich halt einfach nicht die Dinge so sehe, wie er sie sieht. Er macht das ja alles aus seiner Sicht vermutlich im Guten. Ja, solange man seiner Meinung ist, ist alles gut. Aber wehe, man hat eine andere Meinung, dann ist man böse und hasst ihn und ist der schlimmste Mensch auf der Welt.
1: Hast du mal darüber nachgedacht, wegzuziehen?
0: Natürlich habe ich darüber nachgedacht, weil das ist ja auch was. Mein Problem ist, ich habe mich ganz viel mit dem Thema Narzissmus auseinandergesetzt und alle sagen, ja, man sollte dann Abstand haben zu den Menschen. Aber es geht ja nicht wegen unserer Tochter. Weil ich kann ja nicht einfach wegziehen, dann darf ich, ich darf sie ja nicht einfach mitnehmen. Das war ja zum Beispiel mein Wunsch, den ich hatte. Ich habe ja gesagt, ich will kein Geld von ihm. Er bekommt auch das Kindergeld und alles, weil ich ja ausgezogen bin. Weil er wäre nie gegangen, weil er ja materiell eingestellt ist. Und ich dachte dann, alles Geld der Welt ist mir egal, Hauptsache ich komme da raus. Und da ist es leider so bei uns in Deutschland. Ich bin gegangen und somit habe ich ja quasi auch unsere Tochter verlassen. Und er hat die wohnliche Ummeldung weiterhin. Und ich kriege sie nicht. Also wohne ich jetzt alleine. Egal zu welchem Amt ich gehe, muss ich immer sagen, dass meine Tochter nicht bei mir lebt, sondern meinem Vater. Ich weiß nicht, ob man das nachempfinden kann. Aber für mich war das eigentlich das Schlimmste. So, Weil ja keiner hinterfragt ja die Situation. Und deshalb könnte ich halt auch nicht irgendwo hinziehen. Er würde mir niemals die wohnliche Ummeldung geben. Und somit hätte er auch die Chance zu sagen, okay, du bist damals da und da hingezogen. Jetzt ziehe ich mit unserer Tochter weg dann könnte ich auch nichts machen. Das wurde mir auch von, vom Anwalt halt geraten, dort wohnen zu bleiben, dass unsere Tochter das gewohnte Umfeld hat, ihre Familie, ihre Freunde. Und sollte er irgendwann mal doch wegziehen wollen, hätte ich halt Glück und das dürfte er dann wohl nicht, mhm. weil, weil sie da aufgewachsen ist. Deshalb, ich habe schon sehr diesen Wunsch, woanders zu wohnen, um einfach ruhiger zu sein. Ich kann ja nicht einfach entspannt, sag ich mal, irgendwo lang laufen oder selbst wenn ich sie in den Kindergarten bringe oder so, kontrolliert er uns. Er kriegt auch sofort mit, wenn ich sie später in den Kindergarten bringe, dann kriege ich halt ständig irgendwelche Nachrichten, wo wir sind, warum sie nicht in den Kindergarten geht. Und also das hat er halt gerne. Er hat halt gerne die Macht und den Überblick.
1: Bettina findet sich ja hier in einer ziemlich ohnmächtigen Situation. Sie hat schon viele gerichtliche Möglichkeiten ausgeschöpft und ist jetzt aber dazu gezwungen, sich an alle Regelungen zu halten, obwohl es ganz tief gegen ihre Überzeugung, ihr gutes Gefühl und ihre Werte geht. Das ist natürlich gerade als Mutter, die ihre Tochter beschützen möchte, eine richtig, richtig bittere Lage, muss man sagen. Wenn man aber die äußeren Umstände nicht wirklich ändern kann, dann muss man sich natürlich fragen, was ist vielleicht mein Anteil? Welchen Anteil kann ich bei mir ändern? Und das wirft natürlich auch die Frage auf, gibt es Anteile, Prägungen, Muster innerhalb meiner Person, die mich die Situation viel kritischer, gefährlicher oder auch ohnmächtiger wahrnehmen lassen, als es vielleicht tatsächlich der Fall ist. Und vielleicht mache ich mir eben durch diese Wahrnehmung auch viel leidvollere Gefühle, als es mit objektiven Maßstäben tatsächlich nötig wäre. Und wie gehst du damit um?
0: Anfänglich habe ich auf
1: alles reagiert, also habe mich immer gerechtfertigt
0: und ich habe mir dann Hilfe gesucht, weil es mir halt gesundheitlich immer schlechter ging. Und ich reagiere jetzt nur noch auf seine Nachrichten, wenn sie sachlich sind und wenn es um unsere Tochter geht, aber nicht mehr, wenn es so Lapparien halt sind.
1: Ja, das ist schon mal sehr gut.
0: Damit fahre ich auch besser, weil ich war wirklich, ich habe nur eine Nachricht von ihm bekommen und da habe ich... Angefangen zu zittern, ich konnte mich mit niemand mehr unterhalten, auch auf Arbeit. Ich war dann halt fast in der Situation nicht fähig, weiterzuarbeiten, weil ich Angst hatte, was antworte ich jetzt, mhm. was mache ich jetzt. Das sind halt auch so kleine Machtspielchen, ja, wer bringt das Kind, wer holt das Kind und so. Und das lebt er halt aus, wo ich halt sage, ja, ich mache schon viel mit, wie gesagt, auch mit dem Kindergeld oder so. Das ist mir alles egal, ich kaufe die Sachen für meine Tochter, das kriege ich auch ohne ihn hin. Genau, Aber
1: also eigentlich gehst du ja den richtigen Weg, du machst all das was in deiner Hand liegt, tust du. Und es geht ja auch ganz viel dann darum, dass du es auch schaffst, sich emotional da nicht so vereinnahmen zu lassen. Also dass du es immer wieder bei ihm lässt und sagst, okay, der hatte halt große psychologische, psychische Probleme, und es gar nicht so zu dir rübernimmst im Sinne, dass du dich anfängst darüber zu ärgern über seine Manöver. Also ich denke, dass da ist sehr, sehr viel Psychohygiene auf deiner Seite gefragt, damit du auch stabil bleibst für deine Tochter. Rein von der Ausgangslage finde ich die Situation fatal, weil es war jetzt auch schon eine Gutachterin drin, die offensichtlich auch nicht genügend hingeguckt hat, das Problem nicht genügend erfasst hat. Ich selbst war ja lange Gutachterin, bin aber nicht mehr genügend drin in der Materie. Das ist auch eine anwaltliche Frage, welche Rechtswege man jetzt noch gehen kann, um vor allen Dingen die Umgangskontakte einfach zu begrenzen. Und das Schlimmste halt ist, im Grunde, wenn er die Tochter gegen dich manipuliert. Alles andere... Okay, dann, das ist irgendwie noch zu ertragen, aber dieses, wenn er anfängt, gegen dich zu manipulieren und das ja. ist halt für Kinder ganz, ganz schlimm. Ja. Ich würde mit ihr oder alleine in Elternberatung gehen, beziehungsweise zum Kinderpsychologen, damit sie Strategien an die Hand bekommt, auch du Strategien an die Hand bekommst, dass sie möglichst ein dickes Fell bekommt, also dass sie irgendwie lernt, damit umzugehen, wenn es um die Mama geht. Hat der Papa, der ist da halt irgendwie wütend und dann, da höre ich da gar nicht so genau hin. Also, dass sie irgendwelche Abwehrmechanismen, Strategien an die Hand bekommt, mit der Situation eben auch umzugehen und dass sie auch mit jemandem drüber reden kann, der eben nicht Mama und Papa ist, also wo sie in keinerlei Loyalitätskonflikt drin ist.
0: Mhm. Aber das war, ich hatte das ja wirklich vor und da wurde mir gesagt, das geht nicht, weil ich seine Unterschrift halt benötige, weil wir halt diese gemeinsame Sorge haben. Wie
1: du kannst ja doch als, du kannst doch in Beratung gehen.
0: Aber halt mit ihr zusammen nicht. Also nur ich alleine kann mir Hilfe suchen, aber ich kann nicht für sie, also sie behandelt quasi keiner, sag ich mal, ohne dass er da einwilligt. Und das würde er ja nicht machen.
1: Das, das kann ja wohl nicht wahr sein
0: das ist ja mein, mein größtes Problem gewesen, weil ich wollte ja wirklich, ich wollte auch gucken, ob es ihr gut geht. Ich mache halt, also ich, wie gesagt, ich höre deine Podcasts, ich lese ganz viel Bücher zu dem Thema, ich mache halt auch ganz viel mit Affirmationen, um sie zu stärken oder du hattest mir in meiner Anfrage bei So bin ich eben auch geraten, dass ich ihr das sagen sollte, dass sie sich so einen kleinen goldenen Schutzmantel umlegen kann. Ja, wenn er wütend wird, sowas mache ich schon, probiere ich schon, aber ich hätte halt gern einfach auch, ja. Gut, dann, Fach dann lass dich beraten, Fachliche. was
1: du mit ihr trainieren kannst. Hm. Dass du halt wirklich auch Unterstützung hast, dass du eine, eine gute Beratung hast, eine gute Psychologin hast, eine Kinderpsychologin, die dich dabei begleitet, wie du deine Tochter dabei begleiten kannst. Okay. Und ich würde wirklich nochmal gucken nach den rechtlichen Wegen auch. Ist deine Anwältin oder dein Anwalt Familienrecht spezialisiert? Ja, ja.
0: Aber das ist halt sobald, also schon allein nur, wo ich damals vor Gericht gehen wollte, wird er halt böse. Also alles, was ich in die Richtung mache, die ihm nicht gefällt, wird er halt sofort böse. Mhm. Jetzt gerade geht's, er hat halt eine neue Beziehung, da ist er gerade, sag ich mal, gut abgelenkt. Gut. Aber sobald das nicht ist, ist der Fokus, liegt wieder auf mir und alles nur bösartig halt. Mhm. Ja, ich komme ihm mit allem entgegen. Ja, so Anzi-Sachen oder Urlaub, da gebe ich ihm Kindersitz und so. Aber wer, ich möchte was oder ich möchte mit ihren Urlaub fahren. Dann gibt es immer Gründe, warum das nicht geht und ich die Kleine nicht bekomme. Und ja, es
1: gestaltet sich halt alles ein bisschen,
0: ein bisschen schwierig.
1: Aber irgendwas hängt da schief. Also ich bin jetzt wirklich draußen mit der Gutachtenszene, mhm. aber das mit dem Aufenthaltsbestimmungsrecht, das kann eigentlich nicht sein, dass du um jeden Urlaub fragen musst. Also irgendwie würde ich mich da vielleicht doch nochmal vielleicht... Obwohl, wenn ein Anwalt für ein Familienrecht ist, das ist ja wie ein Gefängnis. Das kann ja nicht sein. So ist das gemeinsame Sorgerecht ja nicht gemeint. Also, ja. dass man, weil die Alltagssorge, das weiß ich noch, die Alltagssorge liegt immer beim Elternteil. Und Alltagssorge heißt ja auch, gemeinsam in den Urlaub zu fahren.
0: Ja, also das ist, würde ich jetzt weiter vorgehen. Also wenn er jetzt sagt, ich dürfte das nicht, würde ich sicher Recht bekommen. Aber da müsste ich ja auch wieder zum Jugendamt und so. Und ich möchte ja eigentlich das alles so harmonisch wie
1: möglich halten. Das ist dann Fehler ich, wahrscheinlich. Ja, genau. Ich denke, du solltest dann mehr einfach auch für dich entscheiden und die Dinge einfach so machen, wie du sie für richtig hältst. Mhm. Aber
0: ich habe halt wirklich, ich habe halt Angst. Das kann ich gar nicht anders sagen. Wovor hast du Angst? Ja, dass das alles wieder also wieder schlimmer wird mit diesen ständigen Nachrichten. Das ist ja, wie man sich nicht mit ihm unterhalten kann, so hört er auch nicht auf, Nachrichten zu schreiben. Mhm. Und vor allem, wenn ich sie nicht beantworte, steigert das ja noch mehr seinen Ehrgeiz mhm. und er geht immer weiter drauf ein. Und was macht das da mit dir? Naja, ich also ich bin halt ein sehr harmoniesüchtiger Mensch und ich komme mit diesem Gefühl einfach nicht klar. Ich kriege halt Angst. Ich Wie gesagt,
1: ich kann nicht abschalten. Ich okay, da ist ein schwacher Punkt. Und da wäre es wichtig, dass du an diesen Sachen arbeitest. Denn wenn du harmoniesüchtig bist, das ist natürlich ganz schlecht. Weil im Gegenteil, du müsstest konfliktfähig sein. Mhm. Und das fängt dabei an, dass du das wirklich viel, viel besser abspalten kannst. Also dass du auch zwei Handys hast und dann soll er sich halt tothexen. Mhm stellst du dann aus und legst es in die Ecke, also dass du für dich es viel besser aushältst, dass er so ist, wie er ist. Denn Harmonie, die Menschen haben ja immer so diesen Drang, dass sie unbedingt anerkannt werden wollen. Ja, das stimmt. Also dass ich mache, dass wenn die Kleine bei mir ist, dann
0: mache ich es die halt meistens aus, nur wenn sie, halt nicht bei, wenn sie halt bei ihm ist. Da habe ich es natürlich an, falls was ist, dass ich immer erreichbar bin. Aber selbst da ist er ja dann so manipulativ und ich würde mich nicht mehr für meine Tochter interessieren und ähm, ja wäre halt eine schlechte Mutter, weil ich mich nicht kümmere. Und das, der weiß ja genau, der hat mich ja jahrelang gelesen, der weiß genau, womit er mich trifft und das macht er auch sehr, mhm. sehr stark.
1: Aber gucken wir trotzdem nochmal auf deine Seite. Ähm, weil nur bei dir kannst du ja ansetzen, irgendwas zu verändern, weil ihn kannst du ja leider nicht fernsteuern. Ne? Ja. Und auf ihn, da bist du ja komplett in der Ohnmacht, da kannst du ja gar nichts machen. Mhm. Aber auf deiner Seite hast du jetzt einen Hinweis gegeben, dass du sehr viel Harmonie brauchst. Das heißt, dir fehlt eigentlich so das dicke Fell. Ja, also ich habe auch kein Wutempfinden, das mhm. habe
0: ich auch schon in Erfahrung gebracht. Also ich kann halt nicht wütend sein, das würde mir auch helfen.
1: Mhm. Ja. Was blockiert deine Wut? Das ist eine gute Frage. Das, mhm. was weiß, also Aber das gehört ja auch so zur Harmoniesucht, ja, ne? Ja. Dass man so, so aggressionsgehemmt ist. Mhm. Ich frage aber noch mal vorher was anderes. Inwiefern würde dir Wut helfen in dieser Situation? Also, mir wurde halt geraten, dass ich einfach mich nicht so schwach fühle, wenn er halt wieder
0: böse ist, sondern einfach mal <lacht> ein Schimpfwort rauslasse. Ich soll das ja nicht mehr also gegen ihn loswerden, sondern diese Wut, die ich ja nicht empfinden kann oder die ich vielleicht irgendwo in mir habe, die macht ja halt auch krank und dass ich es vielleicht aufschreibe, aber nicht.
1: Also es würde dir helfen, deutliche Grenzen zu setzen. Mhm. Ne? Dafür ja. braucht man nämlich Wut, um sich abzugrenzen. Das muss ja ein ganz altes Muster bei dir sein, diese Aggressionshemmung.
0: Ja, auch dieses, also wie gesagt, ich äh, beschäftige mich ja viel mit deinen Büchern. Mhm. Ja, ich bin nicht gut genug und ich muss immer lieb sein, um Liebe zu erfahren. Das ist so mein klassisches. Okay, Muster. und da ist natürlich so eine Beziehung das reinste Gift für dich. Ja, aber das ist auch so mein, mein ich will nicht sagen, mein Beuteschema bisher gewesen. Aber ich ziehe ja dann auch immer solche Männer an, die so sind. Mhm. Nur er war jetzt eine ganz harte Nuss oder ja. ist eine ganz harte Nuss. Ich um. möchte halt alles machen dass es
1: demjenigen gut geht und vergesse mich halt total dabei. Und Könnte es in diesem Zusammenhang sein, weil du immer möchtest, dass es allen gut geht und an erster Stelle natürlich deiner Tochter. Könnte es sein, dass du manche seiner Sachen ein bisschen gelassener sehen könntest, wenn du weniger besorgt wirst? bei mit, mit dem, was du schilderst, geht ja auch einher, dass du dir ganz viel Sorgen machst und immer guckst und dass du vielleicht ein bisschen zu wenig Gelassenheit hast? Ja, auf alle Fälle.
0: Also das weiß ich auch. Ich, ich, ich habe auch für mich selber mal das Empfinden, wenn sie nicht bei mir ist, lebe ich wie in so einer Art Trauer. Mhm. Ja, So Freunde oder so, die denken immer, ach ja, schön, du hast ja so viel Freizeit für dich, wenn die Kleine nicht da ist, aber mir geht es halt gar nicht gut, weil ich halt permanent mir Gedanken mache. Mhm. Und das würde mir auf alle Fälle besser gehen, wenn ich das abstellen würde. Aber das
1: habe ich noch nicht mhm. absetzen können. Es kann natürlich sein, dass die Kleine die Trauer spürt und auch deswegen weint, wenn sie zum Papa wechselt, weil du sagtest ja auch, sie liebt auch den Papa und er macht auch viel Spaß mit ihr. Ja. Also macht er ja auch nicht alles verkehrt. Nein.
0: Wie gesagt, das kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Meine Angst ist halt nur, was wird, wenn sie größer wird. Ja, und dass er halt das, also was er ja wirklich macht, dass er ja nicht auf sie eingeht und so, er weiß halt immer, was für alle das Beste ist mhm. und hinterfragt das aber auch nicht,
1: egal bei welchem. Mhm. Menschen. Ja. ja gut, aber da kannst du ja als Mutter viel kompensieren. Ja. Du machst es halt anders und da kann deine Tochter auch ein Stück weit mit dem Vater leben lernen. Wie gesagt, das Problematische ist, wenn er gegen dich hetzt. das andere, denke ich, kann sie mit klarkommen. Und da kann es eben auch sein, aufgrund deiner, deiner Programmierung, sage ich jetzt mal, dass du manche Sachen vielleicht auch zu dramatisch siehst und auch ein bisschen überbesorgt manchmal bist. Mhm. ja. Okay. Und da wäre natürlich ein wichtiger Ansatzpunkt. Nimmst du denn für dich psychologische Hilfe in Anspruch? Ja. Mhm. Arbeitet ihr an diesen Mustern? Nein, noch nicht. Also, wieso noch nicht?
0: Also na ja, schon ein bisschen. Also Ich sollte halt das mit dieser Wut, ja, dass ich halt Wut empfinden kann. Aber ja, um halt stärker da rauszukommen, muss ich glaube noch einiges machen. Deshalb kümmere ich mich halt selber um mich selber oder ähm, belese mich viel und versuche
1: da halt alleine mich stark zu machen. Ja, es geht ja darum, so, so alte rote Fäden aufzulösen. Woher kommt denn deine Aggressionshemmung im Leben? Ich war
0: halt immer, es ist mir auch erst durch dich jetzt so bewusst geworden, ich habe einen großen Bruder und halt Eltern, die sind auch immer noch zusammen. Aber ich war immer diejenige, die sich um die Beziehung kümmert die sich sorgt. Es ist auch heute noch so, ich soll immer alles machen, alles organisieren, alle zusammenhalten. bin quasi die beste Freundin von meiner Mutter gewesen, bis ich das so ein bisschen für mich herausgefunden habe, dass mir das nicht gut tut. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich lieb sein muss. Mein Bruder, mein großer Bruder hat viel Mist gemacht als Kind oder als Jugendlicher. Ich habe gesehen, was passiert, wenn man Mist macht. Man kriegt halt Ärger und das wollte ich halt nicht. Ich wollte halt meine Eltern glücklich machen, dass die nicht mit mir auch noch Sorgen haben, mhm. wenn sie schon sag ich mal, mit miteinander Sorgen haben, mhm. mit meinem Bruder Sorgen haben und das sagt man halt auch über mich. Bettina hat es immer die Liebe, ja. Mhm. Ich
1: kann das schon gar nicht mehr hören, nachdem ich das so, da habe also hast verdammt früh sehr viel Verantwortung übernommen und versuchst immer alles zusammenzuhalten und das ist ja jetzt auch ein bisschen das Muster mit deiner Tochter und ihrem Vater, ne? mhm, ja. Dass du versuchst, dass es also ganz viel Verantwortung dafür übernimmst, dass es deiner Tochter gut geht, auch bei ihrem Vater und versuchst immer alles zusammenzuhalten. Ja, genau. Bettina hat nicht zuletzt aufgrund ihrer Kindheitserfahrung ein ganz, ganz starkes Harmoniemotiv in sich herausgebildet. Sie ist wenig konfliktfähig und sehr aggressionsgehemmt. Und genau das bräuchte sie eigentlich in dieser Situation mit ihrem Ex, nämlich die Fähigkeit, viel klare Grenzen zu setzen. Und was auch noch hinzukommt, dadurch, dass sie so harmoniebedürftig ist, nimmt sie sich vieles, viel mehr zu Herzen und kann mit der Art ihres Ex-Mannes schlecht umgehen, weil ihr eigentlich hier das dicke Fell fehlt, um seine Attacken, seine verbalen Attacken und Herabwürdigungen, einfach viel weiter von sich fernzuhalten. Denn harmoniebedürftige Menschen brauchen sehr viel Zustimmung. Sie brauchen die Harmonie, sie wollen immer mitschwingen. Und das ist genau das, was ihr Ex-Mann überhaupt nicht geben kann. Hier bräuchte sie etwas mehr Aggression, Trennungsaggression, um wirklich zu sagen, bis hier nicht weiter, das gehört nicht zu mir, soll er reden, was er will, hier rein, da raus. Also dieses, was man im Umgangsdeutsch auch dickes Fell nennt. Also als grobe Leitlinie würde ich an deiner Stelle nehmen, wie geht es der Tochter? Ja. Das Weinen an sich bei den Übergangskontakten würde ich erstmal nicht überwerten. Das ist ein typisches Verhalten. Aber zeigt sie irgendwelche, ich sag mal, Neurotischen Symptome, ja, also dass du merkst, dass sie überwärtige Ängste hat, dass sie anfängt Nägel zu kauen, dass sie Verhaltensticks oder Störungen entwickelt. Also so, solange du das Gefühl hast, sie ist ziemlich stabil psychisch, mhm. würde ich dir raten, den Sorgenpegel darunter zu fahren und vor allen Dingen sehr nah an deinen eigenen Mustern dran zu bleiben. Weil ich, die, die spielen da natürlich rein. Ja.
0: Das kann schon sein. Also sie ja, sie merkt, wie gesagt, ich versuche ihr das auch nicht so zu zeigen. Aber mhm. dadurch, dass sie ja so
1: empathisch ist, spürt sie das sicher auch. Mhm. Ja. Obwohl ja, die hat sicherlich da auch schon einiges von dir geerbt. <lacht> ne? Also auch so diese Empathiefähigkeit. Also diese Muster, die du da hast, die tragen natürlich dazu bei.
0: Ja, so habe ich es ja, noch gar nicht gesehen. Wie gesagt, ich versuche halt immer für sie alles richtig zu machen, aber vermutlich dann zu viel. Also ich gebe ihr auf jeden Fall mit, dass sie dass sie mir immer vertrauen kann, ja, dass ich immer ehrlich bin, weil ich ja nicht weiß, was er ihr erzählt. Dann mhm. später mal, dass sie, wenn sie zu mir kommt, genau weiß, okay, was Mama sagt, das stimmt. Ja, dass ich immer da bin für sie. Aber vielleicht muss ich wirklich einfach an mir da noch ein bisschen arbeiten, dass
1: ich diese Sorgen nicht auf sie übertrage. Genau, sie so spürt sehr. das dann ja auch sehr sensibel und es verunsichert natürlich auch nochmal ihre Beziehung zu ihrem Vater. Mhm. auch mit. Es ist zu schade. Es wäre eigentlich die klassische Situation, wo ich wirklich mal gerne mit dem Vater sprechen würde, wo ich mit der Tochter sprechen würde. Also wenn wir jetzt in einer normalen Therapiesituation wären, mhm. würde ich mit allen Mitteln versuchen, den Vater reinzukriegen. So, damit ich mir wirklich mal ein objektives Bild machen kann. Mhm. Weil so sehe ich den Vater ja durch deinen Filter. Mhm. Natürlich. Und mein Trick ist dann immer, dass ich sage, ich würde gerne mal die andere Seite hören. Mhm. Und dann kommen die auch. Ja. Na, wenn du deinem Ex sagen würdest, ja, die Frau Stahl möchte unbedingt mal deine Meinung hören, der wird ja kommen. Da wird er der kommen. Na, da wird der kommen. <lacht> <Das> <lacht> Und dann stimmt. hätte ich ihn schon hier. <lacht> ja, genau. Und dann ja. würde ich auch wirklich mal mit deiner Tochter reden, um zu gucken, damit ich mir ein bisschen ein objektiveres Bild schaffe. Mhm. Aber was ich bei dir halt sehe, unabhängig, wie der Vater jetzt drauf ist, ist, dass du dieses Muster auf jeden Fall damit reinbringst. Und da hast du Stellschrauben, an denen du arbeiten kannst. Ich habe aber so das Gefühl, dass das da bei deiner Psychologin, das müsste ja schon längst ein Thema gewesen sein. Ja, das ist auch
0: ein Thema. Aber wie gesagt, sie hat mir eigentlich nur das so an die Hand gegeben, wie ich mich verhalten soll, wenn er wenn er halt so böse schreibt. Oder ja, dass ich, wie gesagt, ich versuche ja immer oder habe immer sehr versucht, eben alles recht zu machen, weil ich mhm. ja dachte, okay, dann... Wird es nicht so mhm. böse. Ja, das versuche ich halt nicht. Ich trete ihm auch immer selbstbewusst entgegen. Die Kommunikation, sage ich mal, entscheide jetzt eher ich, was sonst auch nicht war. Ja, seit ich auch so bin, ist er auch jetzt nicht so aggressiv mehr gewesen. Aha, aber das kann dann ja. Siehst du siehst ja, dass du ja, ja doch Einfluss hast. Ja, aber das kann natürlich auch sein, dass das war ja jetzt auch gerade anderweitig abgelenkt ist.
1: Das, kommt, das spielt dir natürlich absolut in die Hände. Ja. Ja. und da ist es ganz wichtig, dass du diese Abgrenzungsfähigkeiten, dafür brauchst du als erstes mal deine Wut, mhm. dass du lernst, wieder an deine Wut ranzukommen, dass du dir erlaubst, wütend zu sein, weil die Zeit mit deinen Eltern sind definitiv vorbei. Ja. Heute bist du groß, du musst deine Eltern nicht mehr beschützen, du musst nicht deinen Bruder ausbalancieren, du darfst mhm. wütend sein, also dass du wirklich versuchst, immer wieder mal diesem Gefühl, wirklich Raum in dir zu geben und dass du dir das erlaubst. Ja. Und dass du dir immer wieder klar machst, dass deine Wut auch eine sehr konstruktive Kraft ist, weil du erlebst sie ja als was sehr Destruktives, mhm. weil du brauchst sie hier. Weil wenn du nicht wütend bist, dann hast du keine Abgrenzungsfähigkeiten. Und die sind in dieser Situation natürlich extrem gefragt. Mhm. Und es ist auch wichtig, dass du deiner Tochter keine schwache Mutter vorlebst. Okay, ja,
0: ja, also, das versuche ich eigentlich. Mhm. Ja, deshalb war auch meine Entscheidung da zu gehen, diese Beziehung zu beenden, weil ich halt einfach zeigen wollte, ja, dass Frauen stark sein können, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss und mhm. ja, dass eine Beziehung einfach anders funktioniert. Aber eigentlich dachte ich schon, dass ich, ähm, ja, dass ich stark bin. Also, ich versuche ja auch so, so, diese schwache Seite ja nicht so zu zeigen.
1: Mhm.
0: Aber natürlich
1: kennt sie mich ja auch gut. und Ich denke, es geht gar nicht darum, ihr die schwache Seite nicht zu zeigen, sondern darin, dass du dir die starke Seite erlaubst. Mhm. Ja. Na, weil du bist nicht mehr schwach, wenn du dir stark sein erlaubst. Und um dir stark sein zu erlauben, ist es wichtig, dass du dir Wut erlaubst. Okay, gut, dann
0: <lacht> versuche ich das umzusetzen mit der Wut ja oder mich da mehr drauf. Zu konzentrieren.
1: Ja, oft ist es ja so, dass, wenn wir so gewisse Gefühle unterdrücken, wenn so ein bisschen von dem Gefühl hochkommt, wir es sofort wegdrücken. Und lass es einfach mal da sein. Okay. Mhm. Und dann üb auch wirklich, übe es auch, dich gegen ihn abzugrenzen, klar zu kommunizieren, dass du wirklich auch. Irgendwann einen Punkt setzt, rechtzeitig einen Punkt setzt, wenn du merkst, hier geht das Gespräch nicht mehr weiter. Mhm. Das kannst du auch wirklich üben, indem du laut reden trainierst. Ja, okay. Zu Hause. Indem ja. du wirklich überlegst, wie werde ich es sagen, wie kann ich es sagen. Du kannst ja auch mal Freundinnen fragen, wie würdest du das denn machen an der Stelle? Mhm. Und das dann auch wirklich trainierst. Ja, okay. Und das sind so Anteile, die du eben dazu beisteuern kannst die dann wiederum deiner Tochter auch weiterhelfen. Und wenn es so ist, dass der Vater dann das Kind beeinflusst, dass du auch mit deiner Tochter trainierst, dass sie einfach klar und deutlich sagt, Papa, ich will nicht, dass du schlecht über die Mama redest. Lass das. Ja, okay. Ne? Mhm. Dass sie auch lernt, dafür sich einzutreten.
0: Ja, gut. Also bis jetzt ist ja auch stark und das finde ich auch gut. Sie sagt auch, was sie nicht möchte. Mhm. Auch jetzt ihm gegenüber. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, mhm. Und das trainiere ich halt auch mit diesen Affirmationen und so, mhm. ja, ich bin stark und ich darf sagen, was ich möchte und solche ja. Sachen, dass sie das für sich verinnerlicht und hoffentlich dann auch so umsetzen kann.
1: Ja, ja. super. Ja. Gut, nee, dann denke ich, da bist du da auf dem ganz richtigen Weg. Mhm. Ja, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch bei Bettina für dieses offene Gespräch. Und ich denke, was für sie wichtig ist im Zuge ihrer weiteren Auseinandersetzung mit diesem Thema, dass sie nicht nur darüber nachdenkt, wie kann ich mein Kind am besten beschützen, sondern wie kann ich mich auch am besten beschützen. Wie kann es mir gelingen, einen größtmöglichen inneren Abstand zu meinem Ex-Mann zu gewinnen und seine Art und Weise über mich zu denken, über mich zu reden, mit mir umzugehen, keine Kompromisse einzugehen, sehr egoistisch genau sein eigenes Ding durchzuziehen. Wie kann ich es schaffen, mich davon möglichst wenig berühren zu lassen und mir meine eigene Handlungsfreiheit im Rahmen meiner ganzen Möglichkeiten bestmöglichst zu bewahren? Mit anderen Worten ausgedrückt, Bettina sollte für ihr inneres Kind auch so gut sorgen, wie sie es für ihr reales Kind tut. Je besser es ihr hierbei auch gelingen wird, Zugang zu Gefühlen, von Wut zu bekommen. Und je besser sie ihrem Partner auch äußere Grenzen setzen kann, desto mehr wird sich auch die Dynamik dieser Beziehung verändern. Und ihr Ex-Partner wird spüren, dass er wirklich nicht mehr alles mit ihr machen kann. Auch nach dem Gespräch mit Bettina habe ich mal wieder gedacht, das ist so schön, dass so viele Leute bereit sind, hierher zu kommen und sich zu öffnen und so viele verschiedene Themen mitbringen. Ich als Psychotherapeutin, aber ich denke auch ihr, ganz viel daran lernen können, dadurch, dass andere Menschen bereit sind, sich mit ihren Problemen, Sorgen und Nöten offen zu zeigen. Wenn ihr auch gerne mal zu mir kommen möchtet, dann schreibt einfach eine E-Mail an stahl at Das nächste Mal treffe ich den Bestseller-Autor Lars Ahmed. Er hat die große Liebe zwar gefunden, bis es aber soweit war, wurden einige Herzen gebrochen und er hat einen langen Weg zurückgelegt. Ich werde ihm ein wenig auf den Zahn fühlen, weshalb er sich so lange nicht binden wollte oder konnte, um wie er es nun geschafft hat, doch sein großes Glück zu finden. Wenn ihr noch mehr über meine Arbeit erfahren möchtet, findet ihr mich im Internet unter stefanistahl.de. Ich freue mich auf die nächste Folge von Stahl aber herzlich. Bis dann, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.